0: Olá, 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 pessoal, quinta-feira, 1h28, estou entrando um pouquinho antes, de vez em quando pode ser que eu abaixe aqui um pouquinho para ver o computador que está aqui do meu lado, é... hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, a uma, 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 um conjunto de lives com a Maria Caravaggio, que é uma especialista em... Gestão ambiental, gestão de resíduos. E ela, é, ela. Enfim, ela foi no nosso canal, no Stories que merecem uma live. E lá o que, que aconteceu? É, ficaram muitas perguntas no ar, muitos assuntos, porque esse é um assunto muito rico. E, e ela falou: então vamos fazer continuação. Vamos fazer. Fizemos já uma semana passada. E. Hoje vamos falar sobre logística reversa. É, o que é isso? O que as empresas e você pode se, né, podem se beneficiar disso? É, e benefício é financeiro mesmo, gente. Tá? Ou seja, é, essa coisa de... Muita gente pensa que gestão ambiental é uma coisa... Olá, boa tarde, gente consciente, é isso aí, oi Rose, seja bem-vinda sempre. É, muita gente pensa que gestão ambiental é coisa de pode crer, é, é coisa de aquele pessoal chama de eco chato, eco louco. Cara, e é muito o contrário. Né? A gente vai entender que gestão ambiental é gestão. Quando você gere melhor alguma coisa, você melhora a performance, você melhora o aproveitamento, melhora. A, a sua a sua a, e consequentemente até o seu lucro e sua rentabilidade. É, é, é só o seguinte, é, o pessoal que está entrando aqui na live, o que, que a minha equipe é, preparou? Tá? Preparou a, podcast da live no Spotify. Então o que, que vai acontecer? Essas lives que nós temos aqui no, no Instagram, elas vão ser colocadas no Spotify e você pode escutar, né? de repente não tem disponibilidade de ficar aqui vendo ou assistindo, mas você pode escutar depois no Spotify, enquanto está fazendo sua caminhada, enquanto está fazendo suas atividades, ok? Eu vou chamar aqui a Maria Caravajo, ah, deixa eu ver como é que eu chamo aqui, Oi Maria, pede para entrar que eu acho que é mais fácil. Eu sempre me enrolo com esse hora de chamar o convidado. É, ver se tem aí a, a opção de, de entrar. E aí você. Ok. Ok. Já E vamos receber Maria Caravaggio, que vai. Ó, vamos lá. Ah, sempre demora Sim. um pouquinho, é isso? Ah! tá me Olá, ouvindo? Lá. Oi, Maria. Sim, perfeitamente. Ah, sempre esse, esse início de Tudo live. Tudo bom? É isso, né? Deixa a eu só tentar vai... aqui
1: aumentar um pouquinho o volume.
0: É, tá, ótimo. Eu estou te ouvindo bem. Tá? Pra mim, tá isso legal. sempre dá, uma, dá,
1: dá um, um frio na barriga, né? <risos> Quando a gente vai entrar numa live. Porque a gente, como depende de conexão, sempre dá frio na barriga.
0: <risos> tudo bom? Não, tudo bem. Não, e ao vivo é isso mesmo, né? Live, é, né? É. as coisas acontecem, eu, né? volta e meia a gente dá aquela a, a, a travada e depois continua, mas vamos embora, né? Faz então, parte. Maria, eu estava eu tava falando aqui com o pessoal antes, né falei que, ou seja, isso tudo é resultado da, da live, histórias que merecem uma live, que a gente contou a história da Maria, de todo o desenvolvimento dela, na carreira de gestão ambiental, gestão de, de resíduos sólidos, enfim. E, e, e é muito legal falar o seguinte, gente, a Maria ela, ela desenvolve isso realmente como uma atividade profissional, né, uma consultora extremamente respeitada no mercado, né, atua realmente atendendo empresas, atendendo instituições, atendendo, né, dá palestras, dá consultoria, e, e hoje a gente vai falar de logística reversa. E logística reversa, eu, eu, eu fiquei apaixonado pelo assunto, porque eu falei, gente, a logística reversa ela mostra para o empre, empresário que gestão ambiental é coisa séria e dá retorno financeiro, economiza custo. Né? Então, é, é sensacional. Quando você alia essas duas coisas, deixa de ser aquela conversa de ecologicamente correto e passa a ser uma conversa empresarial, né? E ou seja, você vai ajudar o planeta e vai é, é, pelo menos tirar menos dinheiro do bolso e quem sabe até é, pôr dinheiro no bolso, né? Então, Maria, explica um pouco para gente assim. Primeiro, o conceito. Né? A gente, lógico, que antes a gente combinou aqui muita coisa, né, gente? Mas, e, e, mas, ou seja, é um bate-papo. Mas então, primeiro assim. Explica para a gente um pouquinho o conceito de, de logística reversa e depois a gente vai falar de cases, tá? é, cases que a Maria efetivamente já desenvolveu, já é, cases de resultados expressivos e a gente, né, para vocês verem a coisa palpável, gente, então é real, acontece, né, a coisa realmente funciona. Então vai lá, vai lá Maria, está com você e, e conforme o pessoal for perguntando aqui né, e eu for Vou vendo assim alguns ganchos, a gente vai perguntando e vai interagindo. Vamos lá, a palavra é sua, manda um abraço.
1: Obrigada, obrigada, Felipe. Nossa, é, é super é, agradeço muito a oportunidade, até mesmo porque a gente já se conhece há tanto tempo e aí eu descobri um Felipe entusiasta da área ambiental. Assim, muito legal, Felipe. Super obrigada pelo espaço. É, então, assim, o desafio é falar de logística reversa, parece ser um, é um termo é, que a gente não está habituado, né? Então, parece ser uma coisa assim que é, que é de difícil. Ah, é um termo técnico. Não, é, na verdade, a logística reversa ela, ela preconiza promover o reaproveitamento de resíduos. É, seja no processo produtivo de quem produziu o produto ou seja no processo produtivo de outro, outra indústria, por exemplo. Tá? Então, é, a, a logística reversa objetiva é tu, tu pegar um produto, ele não ser descartado na forma de lixo não gerar, não gerar é, custos, sobretudo para o poder público, e, né, consequentemente, nós pagamos por isso, através dos nossos impostos. Né, então, e redireciona. Antigamente, a gente tinha uma expressão que se dizia que um produto, ele era do berço ao túmulo. Bem, bem isso, tá? Então, ele era... Uh, imaginado, né? elaborado pelas indústrias e, e aí assim, saía do papel, ia para o processo produtivo ia se, uh, virava um produto vendido uh, pelos pelo distribuidoras aí o que, que aconteceu? Nos supermercados nas lojas de departamento a gente ia lá, comprava, utilizava e no pós-consumo descartava como lixo, então do berço ao túmulo, certo? É, bom, aí, hoje a gente usa a expressão do berço ao berço. Por quê? Porque tu produz o produto e esse produto ele segue em toda essa cadeia de, de, essa cadeia de responsabilidade, essa cadeia compartilhada. E, eu, e lá no final, eu, enquanto, enquanto cidadã, vou fazer com que esse produto volte através do destino, da destinação adequada, inteligente que eu vou dar tá, para esse resíduo, é, de uma forma que ele entre no ciclo ativo da economia. Mas em relação às empresas, tá? Que foi o que na verdade assim, eu sou consultora, né? Então é, eu, enquanto consultora, eu mostro alternativa para as empresas. É justamente para reduzir o, o custo o custo ambiental tá porque há um custo ambiental mas ao mesmo tempo há um custo econômico tá então o, o ideal é assim a gente ter a, a, a destinação o ideal não a gente tem que ter a destinação as empresas têm que ter a destinação correta dos seus resíduos mas ao mesmo tempo ter noção que um resíduo que talvez ela produza pode ser insumo para outra cadeia produtiva. Tá? Então, que pode, ele pode, então, doar, ele pode vender, ele pode. É, existe um banco de resíduos, né? Então, aonde, aonde o que não serve para ti pode ser insumo, pode ser matéria-prima para outra uh, para outra indústria. Então é isso, a logística reversa objetiva. É, da, fazer com que esse ciclo seja, não seja afindado com o, o descartar o resíduo, num, no caso de uma indústria, no caso de uma empresa, num aterro de resíduo industrial, né, ou, no caso da gente, né, enquanto consumidor, é, destinar para um aterro, para um lixão, enfim. Então, é esse o objetivo. e,
0: e é, fala, fala. Sensacional. Então... É, não, então, quer dizer, o que você está dizendo é que mudou o ciclo de vida de um produto, então. Né? Antes ele tinha aquele ciclo que tinha início, meio e fim, e agora ele tem, na verdade, é... até o pessoal que acredita em outras vidas, tudo mais, vai gostar do conceito. Né? Na verdade, está aplicando o conceito espiritual, vamos dizer assim, num produto ali produzido. Ou seja, ele tem aquele ciclo dele mas quando ele finda aquele ciclo primário, vamos dizer assim, para o qual ele foi criado, ele, ele, ele pode ter um, um ciclo secundário, terciário, sei lá se isso que eu estou falando é, é, é esse termo, mas enfim, você é, é, cria né, uma, uma nova perspectiva, vamos dizer assim, para aquele produto, né, para aquele resíduo, para aquela... Né,
1: Exatamente, exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Por, por, uma questão, né? É que é muito. É... É,
0: é, Dinarias,
2: eu, eu... Tá, de, de, de petróleo, elas produzem, o, elas refinam o petróleo e elas produzem um óleo. Uh... Carros, tá ok. Olha o automotivo, automotor. Ah, enfim, né? É... Felipe, tu tá me ouvindo?
0: Sim, sim, tô, tô, ouvindo, tô ouvindo. Eu tô é, tá meio que tá, tá falhando, mas é, na agora verdade, eu tô te ouvindo.
2: É o teu som aqui. Mud... Eu vou, eu... o teu som aqui mud... eu não mudou para mim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu te. É agora, fala aí, Felipe
0: agora é, ah, eu tá. estou vendo aqui ó a Cris Nardelli ela pois ah, esse produto usado no caso tampinhas que a gente encaminha né ah, sim é a Maria já vai falar disso deixa ela contar essa história do 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 óleo né que e depois ela, ela falar das tampinhas vamos lá
2: então assim, ó, o que acontece o, o óleo que a gente usa no nosso carro tá? é, é extremamente Poluente é, um, 200 litros de, Aliás, mil litros De óleo queimado Óleo usado de carro no meio ambiente Polui o equivalente A uma população de 40 mil Habitantes olha, olha a relação, mil litros para 40 mil habitantes. Então, assim, ó, a, a, a indústria, ela precisa cumprir o seu papel, ela precisa ter responsabilidade. Aí, até mesmo porque, é, não tem porquê, tu refinar o petróleo, transformar em óleo e descartar onde é aquilo lá. Então, há a indústria de re refino de óleo. Aí assim, as oficinas mecânicas, as, a, quem, uma, uma concessionária de automóveis que tem oficina mecânica, esse óleo automotivo, o que, que ele vai ser? Ele vai ser recolhido por uma empresa que vai, que vai uh, levar para a sua, re, sua refinaria para fazer o re-refino desse óleo e esse óleo vai voltar para o mercado como um óleo de segundo segunda classe, digamos assim. Quando tu falasse, né, é, que, da, do, do, que tu usasse bem fino, é. E aí eu me lembrei da, da questão é, do óleo, justamente porque ele produz um óleo de, de segunda classe. Mas uhum, ele uhum. aproveita o o, o o resíduo, então. Tá. Então é, ele não é um resíduo, ele é um produto para é uma indústria que vai fazer o refino, -re tá? É, então, assim, em relação às tampinhas uh, para. Crescer... Deixa eu só
0: é, falar dele, porque eu acho muito importante isso. Quer dizer, você pegou o óleo, que seria descartado, que aquilo ali seria jogado em algum lugar, no mínimo teria que ter custo para armazenar, né? custo para é, é, proteger aquilo, para não, não vazar e tudo mais então é, é custo em cima de custo né sim ah, teria em um certo momento algum algum desastre ambiental porque sempre tem está é, tá ali aí alguém não sei quê, aí não faz a manutenção eu treco história né ou seja você e você elimina isso tudo produzindo uma nova cadeia econômica que você está gerando emprego você está, né? Ou seja, você está mantendo a atividade econômica, né? De uma forma mais é, inteligente, né? Boa para o planeta e gerando recurso, né? Isso eu acho sensacional, porque tira aquela imagem de que a gente, né? É, você não pode, não, não. Então não pode agora andar de carro, não pode. Não, quer dizer, né? Você tem como reduzir o impacto ambiental, não. né?
2: E, e em relação ao óleo, tá? A, essa indústria do re ela paga, ela busca, tá? Na oficina, ela busca no, na, na, na concessionária, né, nas, Geralmente as concessionárias têm assim, oficina é, e ainda paga para ela compra esse óleo usado para destinar para ir para a para sua refinaria fazer o re -refino. Então, isso é o perfeito, né? é, 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 é a gente ter o, uma, um resíduo que, é, que para ti não serve mais, mas entra num processo produtivo. Tu vê, é, esse óleo ele não volta para a refinaria que produziu primeiro, mas ele vai para uma outra refinaria pra, para ser é, para ser beneficiado de novo E voltar para o mercado Assim infinitamente né? Então é, Então assim é, Em relação ah, às
0: tampinhas A Cris está falando que o som sumiu Cris, o som já voltou aí para você? Como é que está isso? É, porque né, é uma informação mega importante Que eu acho né, Da gente estar tá compartilhando é, Escreve aí eu tô Cris se, Eu estou é, te ouvindo a... O som voltou, então, né, Cris? Então, beleza, tá eu tô... Ah, tá ok, então vamos lá, vamos embora. Tá, vamos lá. tá ok. Então,
2: assim, respondendo a, a questão das tampinhas, né? Sim, o que que acontece? Olha só, a indústria, ela tem... Vamos falar de responsabilidade compartilhada, tá? É, então, a gente falou do... do hum, do ciclo de vida dos produtos, tá? então do início da produção, na venda, até ele voltar e entrar de volta para o ciclo ativo da economia, certo? É, como o mesmo produto ou no, como um outro produto. A logística reversa a gente já entendeu também de uma forma assim, gente, eu estou tentando usar o mínimo de tecniquês, Tá, então, é, né, porque para ser mais fácil de, de compreender. Uh, então, assim, logística reversa, né? O, é, o reaproveitamento a transformação do, daquilo que não te serve mais é, num outro produto e ele segue no ciclo ativo da economia. Aí, assim, é, isso é logística reversa. Aí então existe a responsabilidade compartilhada tá uh, então é o seguinte ó, ó Ana be beijo obrigada
0: Ana
2: então assim ó existe a responsabilidade compartilhada porque não é só a questão da indústria do importador né é, que tem que ter responsabilidade toda a cadeia é, é, porque aí, aí por isso que a gente fala logística toda a cadeia logística ela é responsável também então os atores envolvidos na logística reversa, eles são é, é a indústria, são os importadores, são os distribuidores, são os consumidores finais, nós... Os agentes do serviço público, tá? os titulares do serviço público e, e quem produz, e quem faz a limpeza urbana. Então, é um conjunto de atores que são responsáveis pela logística reversa. Porque não adianta a empresa, a indústria que produziu, Colocar, é, é, dizer o seguinte, ah, eu vou fazer, a, eu, eu, eu vou reciclar os produtos que eu coloco no mercado. Só que esse produto precisa, precisa chegar para ele de volta. Então, por isso, então ele precisa fazer a logística reversa, ao contrário, então. Tá? É, então, assim, é, a responsabilidade compartilhada ela envolve absolutamente todos. E envolve quem? Nós, enquanto, enquanto consumidores também temos a nossa responsabilidade tá? Por exemplo, eu vou fazer a troca de óleo do meu carro ou a troca dos pneus do meu carro numa empresa que eu que, que não tenha a responsabilidade que não tem que vai descartar esse material em qualquer lugar, não, eu, eu enquanto consumidor eu preciso fazer a minha parte para que esse material, que esse, esses resíduos né, sejam destinados de forma correta e entrem no ciclo ativo da economia, gerando emprego e renda, poupando recursos naturais, não gerando mais resíduos. E assim é toda uma cadeia que é, que é acionada a partir do nosso, da nossa responsabilidade. Então,
0: embora. Maria, é, deixa eu. É, porque eu acho muito importante essa questão da autorresponsabilidade, sensacional. Simone Freitas aqui está tá, né, colocando. né? Ana Terra, minha esposa está aqui, você é perfeita. O pessoal participando. Mas é o seguinte: é, é, deixa eu ver aqui. Ó. Já comentei com a Maria em outra ocasião que no Canadá. Existe, obrigatoriamente, em todos os locais, cinco tipos de reciclagem. Legal, Cris. E... Mas é o seguinte, por exemplo, Maria, quando você... Eu vou trocar o óleo do meu carro. Existe um selo? Existe uma qualificação? Existe algo oficial que um, a, a, aquela empresa tenha, por exemplo? Ah, não, se ela tiver o selo, não sei das quantas, ou a classificação, não sei das quantas, eu sei que ela faz essa logística reversa. Ou a gente tem que perguntar mesmo. Oh, vem cá, vocês, como é que vocês descartam? O é que, que, que vocês fazem com isso? Né? É, existe essa... entendeu? Porque tem alguma, algum, algumas coisas que têm um selo. Né? Ah, aquele ali tem um selo de responsabilidade, não sei das quantas, de, de carbono zero, de não sei o quê. Existe essa... essa... Ó, com esse módulo, eles reduziram em 40% a poluição lá no Canadá. É isso aí. Tem que, tem que todo mundo ser responsável. né? E essa questão da, da, dessa responsabilidade compartilhada é muito importante porque muitas vezes você fala ah, não, eles é que façam né? Eles é que... não, se você não fizer a sua parte, como é que esse produto vai voltar? Né? Como é que esse resíduo vai voltar para ser reaproveitado? Né? Então, é legal, mas vamos lá. Então, esse selo existe, como é que é isso?
2: Tá, é, Felipe, assim... Uh... Normalmente, tá, as, as empresas maiores, elas têm licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental dá todo um regramento do que tem que ser feito com os resíduos. Tá? Então, a empresa que tem o licenciamento ambiental, ela tem a obrigatoriedade de fazer, de cumprir a, a legislação é, porque ela, ela é fiscalizada pelo órgão ambiental e, anualmente, tem algumas, é, como consultora, tá? Então, anual, das empresas que eu presto serviço, anualmente eu tenho que fazer um relatório para o órgão ambiental dizendo como foi a gestão de todos os resíduos, tá? Então, assim. Muito legal. É, então, essas empresas, elas, elas vão ter também na sua... como marketing, porque hoje, né, quem está fazendo a sua parte, também pode usar isso como marketing verde, porque nós consumidores estamos cada vez mais criteriosos né, em relação às nossas escolhas. E as escolhas ambientalmente corretas das empresas que cumprem o seu papel, que fazem a sua parte, então elas são mais valorizadas. Inclusive tem a, eu adoro ela, né, a Luísa Trajano, né? ela ontem foi entrevistada e disse assim, ó, que se as empresas não pensarem no tripé, é, social, ambiental e de governança, já não é mais nem econômico, é governança, tá elas vão estar dentro em breve fora do mercado, é, então assim, quem é essa pegada, quem cumpre a sua responsabilidade, ela, ele também coloca nos seus, faz uh, banners, Faz outdoor, né? É, dizendo, ó, oh, eu sou responsável. E usa isso como marketing. E é, é, e é um, um, um apelo, né? Uma, uma propaganda que dá efeito. Realmente que dá efeito. Então, assim, uh, não tem... Vou te dizer, não tem um selo, tá? Não tem... Às vezes até tem amigo, por exemplo... Quando tu compra um livro, uh, que tu abre na contracapa, vai ter lá um selo onde diz que é, é de, uh, aquele livro foi produzido a partir de folhas de, de madeira. Ah, eu, eu, não, eu vou ter que pegar ali um livro, mas assim tem um selinho onde diz né, que é ambientalmente correto, que é madeira de reflorestamento.
0: Refloreço. Isso, isso
2: assim, essa palavra que me faltou. Então, assim, ó, mas necessariamente nas empresas não, não tem isso. Até porque, assim, eu, eu presto serviço de consultoria a várias uh, um, in, uh, oficinas mecânicas, tá? É, e aí, assim, ó, cada resíduo é um destino diferente. É, e aí tu, necessariamente tu precis, precisaria assim uma grande parede para colocar né, todos os Sim. selinhos, tá? então mas, mas assim as, as empresas sendo licenciadas elas têm a sua obrigatoriedade de fazer é, e, e, e com certeza o consumidor vai estar tá amparado em relação à destinação correta dos seus resíduos, tá? É, e, é e falando em em oficina mecânica, teve duas situações, né? eu fui chamada para conversar com um proprietário de uma delas, e aí ela ele chegou e disse, eu estava lá olhando, né, uma oficina média, aí ele, eu cheguei e disse, tá, onde é que estão as embalagens de óleo de um litro? Ele chegou e disse assim, não, eu não uso mais, é, eu cheguei e disse, não usa, mas como é que o senhor faz? Ele disse, eu compro de tonel de 250 litros, né, o óleo então para trocar né, dos carros, eu compro em tonel de 250 litros. Eu disse, mas por que, que o senhor fez isso, essa troca? Ele disse, eu estava cansado de pagar a destinação do, das balagens de um litro, porque estava pesando muito no meu orçamento. Aí eu cheguei e disse assim para ele, o senhor, tem, o senhor sabe que tem um programa de logística reversa chamado Jogue Limpo e que atua em vários estados brasileiros, em vários municípios brasileiros é, e, e que não custa nada, é, é, é grátis, como a gente diz, é, é grátis para o, o, o gerador de resíduo? Ele disse, não, não sabia. Então, olha só, ele mudou a, a, o como né, é, fazer a, a compra do produto do óleo. Então, ele comprava granel, né, um, um, um tonel de 250 litros, é, para poder, é, para não destinar mais o, as embalar um litro, é, sendo que existe um programa de logística reversa no mercado. No qual o gerador não paga nada, inclusive se ganha, é, tu ganha um plástico, o plástico, a oficina mecânica ganha o saco plástico para colocar as embalagens. É, e aí assim, e aí ele, ele trocou, por não ter conhecimento dessa logística reversa, ele trocou, aí eu perguntei para ele, tá, mas e o que, que o senhor faz com esse 250 esse, esse, né, litros? Aí ele deu uma enrolada, sabe? Aquela coisa assim. Ai, eu disse, assim. tá, Eu cheguei assim, tá, e daí o que, que... me conta? O que, que o senhor faz? Vai ficar entre nós aqui. Ah, eu dou os carroceiros que passam aqui na frente. Sabe? Então, assim, ó, como é que, eu, sabe, aquele carroceiro vai lavar aquele, aquele, ó, aquele, aquela, aquele tonel, vai cortar o tonel. Aí, assim, eu não sei como é que é aí no Rio, mas lá no Rio Grande do Sul, tem várias, as, as pessoas fazem é, churrasqueira, um tonel.
0: <risos> tem, tem sim. <risos>
2: Aqui eu não vi ainda, aqui no Ceará eu não vi ainda essas, essas churrasqueiras. Mas aí assim, aí tu imagina, né? O carroceiro com uma mangueira, um esfregão lá, né? esfregando aquele óleo, para depois virar uma churrasqueira, sabe? Vender e virar uma churrasqueira. Então, assim, não não é por aí. Aí nós, eu, eu fiz o plano de gerenciamento de resíduos para essa, essa oficina, é, associamos ele ao programa Jogue Limpo. Ele voltou a utilizar as embalagens de um litro de óleo, né, E aderiu, aderiu ao programa e não tinha custo mais para esse é, desse produto, né? Então, é, e aí, além disso, o programa Jogue Limpo, ele, tu entra depois com o CNPJ da empresa, né? No site deles. E tu tem lá quantas embalagens tu, foi, foram destinadas por ano, é, por mês, se tu quiseres. É um programa muito legal e que dá em tempo real o que, que, tá, o que, que tu está gerando. Né? E aí, assim ó, esse material, essas embalagens de um litro de óleo, elas vão para uma, uma indústria que vão, vai fazer a vagem adequada dela. E vai utilizar esse, aquele plástico, que é um plástico nobre, é um plástico duro, né? num outro processo. Vai, vai transformar em polímero de novo, de novo né? e vai para um outro processo produtivo. Olha que perfeito que é isso. Né? Muito legal. Isso
0: é gigantesco. Muito legal. Ó, e você acabou, Maria, meio que respondendo aqui uma pergunta da, da Rose, que ela se existe algum site que lixa essas empresas. Quer dizer, se eu, nesse programa no site do Jogue Limpo, né? Eu acho que se você colocar no Google lá programa Jogue Limpo, programa... você vai achar. É,
2: não, mas o programa Jogue Limpo é o, pro... é o nome do programa das... de, de, de recolhimento das embalagens de um litro de óleo ah, automotivo, entendi. tá?
0: E, existe assim um, alguma coisa mais ampla, algum site que faça esse esse, vamos dizer, esse Ca... ranqueamento de empresas, alguma coisa assim.
2: Existe, em alguns estados, o banco de resíduos, tá? Que aí tu pode entrar e verificar onde, o, o, o que, que. quais são as a, os sites, as empresas que fazem isso. Mas, caso contrário, tu tem que pesquisar resíduo por resíduo. Né?
0: Entendi.
2: É, é, então. Entendi.
0: Eu, eu, Maria, eu quero reforçar uma coisa que, que eu acho que você colocou muito importante. Essa coisa do consumo é, que cada vez está se tornando mais consciente, né? E que você colocou que a Luísa Trajano é, colocou isso como uma uma quer dizer uma tendência de mercado, né? Isso está acontecendo. É, eu eu acho irreversível, né? Eu vejo minhas filhas que são adolescentes, elas se preocupam muito com isso, né? colocam isso na balança. E, e eu, por exemplo, no Histórias que Merecem uma Live, eu estou usando agora uma marca de, de camisas. Eu não vou falar porque ele não está me patrocinando, mas, mas eu, vou, eu vou acabar promovendo aqui, né? porque ele coloca no site, por exemplo, que o, o material que é feito, ele gasta menos 2 mil litros de água na produção de cada camisa do que se aquilo fosse feito com uma, uma camisa de algodão, por exemplo. Né? Então, Ou seja, a própria produção já reduz o impacto ambiental. Né? É, essa camisa tem toda uma vantagem, né? de tanto que é, veste bem e tem toda uma, uma respiração, nela, né? é, é, então, ela é agradável... Não hoje está friozinho aqui no Rio, por isso que eu estou com essa camisa aqui mais, mais quentinha, manga comprida e tudo mais. Mas, é, então, ou seja, você começa também a se preocupar na, já no ato de compra. Né? Então, ali já começa essa seleção, vamos dizer assim, natural né? e que as empresas que realmente não se prepararem para isso, aos poucos vão sair do mercado. Né? cada vez mais essa questão do consumo consciente, eu acredito que vá... Que vá ah, fala, vai que te patrocinam, né? <risos> pois é. É, é. Bom, então eu vou falar aqui, é, é, chama Insider, Insider Store, né? elas têm toda uma, uma linha, é, não, não são só camisas, tem máscaras, e são antivirais tem toda uma né, tem é, é, tanto masculino como feminino tá tem tem e tem é, roupas também é, é, assim roupas íntimas né cuecas sutiãs e tudo mais então todos com essa pegada é, de, de conforto de e essa essa pegada sustentável né, que vocês reduziram muito o impacto ambiental na produção. Então, quer dizer, eu eu, eu, eu me sinto muito bem. São é, camisas que duram muito. Então você reduz também essa essa rotatividade, né, de estar tá sempre comprando, sempre comprando. E então, é, é, enfim, eu acho que é, é um caminho muito legal, né? Mas Maria, é traz mais algum case assim que você... Esse das oficinas e das coisas que eu achei sensacional. Quer dizer, você falou tanto do, do, do refino do próprio óleo e falou da, da, do reaproveitamento da, da embalagem. Então, ou seja, uma oficina mecânica, ela faz dinheiro com o, o, o descarte correto do óleo e o descarte correto da embalagem. Então, olha só, quer dizer, isso é, 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 é capital entrando na empresa, da onde antes se gastava, né? É, a,
2: o, o, as embalagens do, de óleo, eles não compram, tá? Mas a partir do momento que é, é, a empresa não gasta para destinar, né? Então, já é um ganho. Não, porque assim é, tem, tem outros resíduos é, que não que a empresa tem que destinar é, e tem que, que e vai ter o custo da destinação então esses dois é, esses dois resíduos um a empresa vende e o outro não tem custo nenhum mas como é que se chegou a isso né? É, existe para a gente chegar no, em, em alguns acordos de logística reversa. É, os atores envolvidos foram chamados em 2010. O Brasil, depois de 19 anos, Felipe, é, tramitando no Congresso Nacional a política nacional de resíduos sólidos, ela saiu do, saiu do, do papel, foi assinada. Né? e aí em 2010 ela se, aí, então, surgiu o conceito de logística reversa surgiu o conceito de responsabilidade compartilhada, de ciclo de vida de produto, está tudo lá na legislação tá? então assim, para esse, isso sair do papel e virar uma re realidade é, o governo chamou todos os atores, todos os setores então o setor do uh, vamos pegar aqui o setor de pneus, tá? Para pegar um outro produto, né? O setor de pneus foi chamado e aí então pneus, o que e, a, quem produz, a indústria e os importadores e os distribuidores, né? E a sociedade civil representada, tá? É, através dos conselhos, né, de, de representação no, sobretudo no meio, no Conama, no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, assim, aí eles sentaram numa grande mesa. Bom, precisamos fazer, precisamos construir a logística reversa dos pneus. É, então, se, se se construiu junto com o poder público, aí entra. O, o, os entram os municípios como atores também, tá? É, e no caso dos pneus, há uma grande cooperativa aonde também não há custo para o gerador, tá? O, o, o gera Essa grande cooperativa faz um convênio com os municípios, o município implanta um ponto de coleta Voluntária desse desses pneus, né? E aí o munícipe, e aí ou eu particular ou as vulcanizadoras, não sei como é que chama mais, é de troca de pneu, tá? É vulcanizadora, Isso. eu acho que é, né? Isso, então é de... eles.
0: Chamava na minha chamava recalchutagem, ah. né? Recalchutagem, alguma coisa assim. É. Exato, exato.
2: Então, essas pessoas elas podem, esses, o dono dessas pequenas empresas, eles levam o, nesse ponto de entrega voluntário que é conveniado da, com, com o município e que faz parte de um grande acordo nacional. Então, assim, isso são os acordos setoriais, tá? Então, é chamar cada setor produtivo e dizer para os caras, caras, vamos pensar na logística de, reversa desse, dos produtos de vocês, né? Então, aí as coisas foram acontecendo. Como na semana passada, que a gente falou... É, sobre os resíduos de medicamentos, né? Quem perdeu a live da semana passada, por favor, acesse. Corre
0: lá, corre lá
2: e veja. Tá aqui na, na live, do, na, na página do Felipe. E, e depois eu tenho, eu tenho que aprender a compartilhar na minha, tá, Felipe? Aí, então, assim, gente. É, então, os resíduos de medicamentos, né? Os medicamentos pós-consumo tem acordo setorial ainda não. Não tem acordo setorial. O, o, a, o Ministério do Meio Ambiente já chamou várias vezes né, a indústria de fármacos para fazer um acordo, ainda não tem. Mas não quer dizer que a indústria não faça, que algumas, algumas indústrias e algumas farmácias não façam a sua parte. E aí o que, que eles criaram? O programa Descarte Consciente. Tá? então às vezes assim não tem um regramento definido para o para é, o determinado resíduo às vezes não tem mas não quer dizer que as empresas que as indústrias não tenham que fazer a sua parte tá é. uma coisa assim, que, eu, que eu acho que é que é, que, é, que aí falta tá é o acordo setorial para a indústria de calçados, porque vamos parar para pensar? Tu que é desportista, né? É desportista que chama? É isso? Esportista? É esportista? É é é. tá? então. então, Felipe, olha só. Pensa que o teu primeiro tênis, né? o primeiro né? sapatinho que tu usou na vida, o primeiro tênis que tu foi jogar é, vôlei, que tu foi. ainda existe no meio ambiente. Não, então assim, ó, é preciso E aí eu vi, outro dia eu estava vendo a propaganda de uma, de uma indústria, de um tênis ecológico não. Então assim, a maneira, a pegada de produção Da produção né, de, 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 exata né, Da confecção daquele tênis Ela é ecológica Mas cadê a logística reversa desse tênis? E aí quando tu fala, Felipe, ah, falar do, do da Insider, né, história, né? que é a tua camisa, gente, assim, ó, eu sou mega a favor de quando uma empresa tem a sua pegada ambiental, faz a sua parte, a gente tem que divulgar, sabe? É, então e é que eu vou falar, por exemplo, a me tem um programa, também não sou patrocinada por ela, viu? Ela tem um programa de logística reversa das suas sandálias. Né? Tu vai numa loja da Melissa, tu vai encontrar lá uma, uma caixinha onde tem, aonde tu leva a tua Melissa a, a usada é, e, a, e a indústria vai fazer a logística reversa, vai destinar aquele material ali, é, ou seja, por uma reciclagem, ou seja, não, não tem o que fazer, assim, tipo, não tem como reciclar um determinado produto tu pode destinar esse material, e principalmente sendo um produto que é rico em, em plástico, inflamável, então, né, tu pode destinar por uma empresa, por exemplo, para forno de cimenteira, que precisa de um alto poder calorífico. Né, e aí, ou seja, o, o, aquilo ali vai virar combustível para cimento. Não é perfeito?
0: Entende? Legal. Mas, legal
2: não isso aí fala
0: filho eu falo demais é, é não mas tá ótimo aqui ó eu vou só colocar o comentário aqui da Luísa minha filha ela colocou ela, tanto as minhas duas filhas elas usam é, calcinhas absorventes da Hers, é, Herself tá porque elas são calcinhas absorventes que são reutilizáveis você né, elas absorvem tudo mais e depois lava no banho tá? e então você reduz brutalmente quer dizer é, é, eu não fiz nem as contas tá mas elas já usam essas calcinhas há alguns anos e e a, o, o absorvente né íntimo feminino ele ele é ali tem plástico tem com certeza para aquilo ali ser é, de alguma forma reabsorvido vai demorar décadas séculos ou né ou seja é, só essa essa mudança de, de de atitude delas já causou uma redução brutal né na, na na produção de de resíduos né ó e deixa eu ver aqui peraí deixa eu ver quem mais aqui ó aqui a, a Rose falando que é a Fundação Gaúcha da é achei aqui a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais e aqui a, a Cris Nardelli aqui em Porto Alegre tem uma loja Insecta que faz esse trabalho maravilhoso os sapatos é, já são é, já são produzidos com material de reciclagem né? e quando você é, vai usar é, quando, ah tá quando, ele, o, o sapato já é feito com material reciclável e quando você não usa mais, eles aceitam o, o sapato de volta. Eles recebem esse, esse sapato de volta. Então, quer dizer, Isso. sensacional, né? você já tem empresas, então, ó, insecta. Então, vamos, vamos dar nome aos bois, né? já que a gente está valorizando aqui o pessoal. E a Rose falou também que a minha filha também usa. Deve ser a calcinha absorvente, né, Rose, que, que a gente está falando aqui tem mais de uma marca, tá? Mas elas usam essa Herself que é, é, é brasileira, enfim. Então, é, mas olha, eu vou, deixa eu falar. Eu, 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 essa camisa aqui não é, não é da Insider. Mas essa camisa aqui é da Nabu. É uma camisa que eu uso. Ela já tem 17 anos, tá? Então, ou seja, e eu, eu vi uma, uma. Agora eu vou ficar devendo se é uma reportagem, uma postagem ou alguma coisa. Mas é, a Angela Merkel questionaram. Ela estava dando uma entrevista, uma coletiva, alguma coisa assim. E aí, um repórter falou: Ah, é, é, primeira-ministra, eu conheço esse seu, esse seu vestido, a senhora já usou várias outras vezes. Ela falou: Aí, a resposta dela: oh, Me desculpa, eu não estou aqui para ser modelo, eu estou aqui para gerenciar esse país. Então, ou seja, né, sensacional, né? Exato. Sempre, né, se, o, se o, o vestido é um vestido apropriado para a situação, está em ótimo estado, por que que preciso de ficar comprando né, mais e mais vestidos para fazer o mesmo efeito para a mesma, né? então achei sensacional. E aqui, ó, é. a Cris falou que a Insecta já está indo a convite para outros países. Ah, legal. Aqui, ó, a, a Luísa está escrevendo. A, a Herself começou como um gru, é, com um grupo de estudantes lá do Sul. então Ou seja, um grupo de estudantes que desenvolveu o projeto, colocou no mercado e a coisa está... Né? E, e, e eu acompanhei, como eu acompanhei o processo de compra, elas ainda fazem uma coisa muito legal quando o produto chega, vem com um bilhetinho escrito à mão né? da, 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 da empresa, daquela pessoa ali, e que ela assina embaixo. Ah, olha, que bom que você está comprando as calcinhas, vão ajudar o meio ambiente, você vai ficar segura e feliz e tudo mais. E assina embaixo, tipo, Luísa, Maria, ou o que quer que seja. né Então, é, ou seja, essas empresas com uma, uma pegada. Não só sustentável, né, e tudo mais, como também preocupada com esse esse relacionamento, vamos dizer assim, com o cliente, né, mais mais carinhoso, mais mais próximo, né, sensacional é. isso. É, Felipe, é,
2: sim, né, e a gente enquanto consumidor, né? e nos tornando mais exigentes, aí é, é claro, as empresas elas vão acabar. É, se adequando né? é, aos conceitos lá da e, e tomara que se inspirem na Luísa Trajano. Né? Não, é, sensacional.
0: É... Luísa Lu... é... Trajano é, aqui, é unanimidade aqui em casa, todo mundo adora, é, minha esposa faz parte daquele grupo Mulheres do Brasil, né? que ou que seja, é, é uma, é uma... eu acho que é uma pessoa é, inspiradora, e o que eu acho sensacional é que ela, ela faz todo o trabalho dela de, de consciência, de estímulo, e continua sendo a partidária, né? não se compromete com nenhuma linha partidária, e isso dá a ela uma, uma liberdade né? de posicionamento, de fala, que eu acho sensacional. Então, Luísa, estamos com você. <risos> um
2: é, Felipe, deixa eu só responder a, a, a Cristina, é, assim, ó, em relação ao Canadá, é, a, gente, a gente vai chegar lá, vamos ser otimistas, né, em relação a, né, ao, nós precisamos melhorar muito a cultura, não, e sobretudo diminuir as desigualdades não, Porque a partir do momento que a gente tem tantas desigualdades Eu estou aqui no, no Ceará e aí eu vejo é, Eu fico comparando com o Rio Grande do Sul Então há muitas desigualdades sociais E consequentemente a cultura é, ela, é, ela, ela vem não, é, Mas precisa de um trabalho muito, muito mais de base e é, eu acho que essa é uma das minhas missões de ter vindo para cá né? Então, assim, é, talvez pretenciosa essa minha fala Mas enfim, alguma coisa, algum legado eu vou ter que deixar por aqui não. É, Em relação às tampinhas, Cristina Eu vou te dizer o seguinte Sim, é, é uma logística reversa Tá? Essa é uma logística reversa das embalagens, a indústria de plásticos deveria fazer a logística reversa de todas as embalagens e não apenas promover a, apenas as tampinhas, tá mas já é um início, né? Então, assim, o programa, tem um programa no Sul que tem em alguns outros estados também, aqui não tem, mas tem alguma coisa parecida, né? Que se chama Tampinha Legal, e aí assim as, as associações, por exemplo, quem quem tem uma ONG que cuida de, de animais de rua pode se cadastrar nesse do site lá do Tampinha Legal e aí então existe um grande depósito. É, lá na é, é perto da Fiergs lá no Rio Grande lá em Porto Alegre tá mas cada estado se é signatário aí do programa tampinha legal né, tem o seu local de destino então as as pessoas vão até lá levam as tampinhas tá e aí aquilo é pesado e entra para a conta do, da, pessoa, da, da instituição que levou, entra lá 10 quilos para a conta da ONG Bicho de Rua. Né? E aí assim, quando eles têm um volume muito grande, e aí eles vendem tudo aquilo lá. Porque aí no volume eles ganham mais, eles conseguem reverter em maior, é, em maior valor. Né? E aí consequentemente... Uhum. Aí chega lá no final do mês, debitam lá para ONG bichos de rua, é 15 reais, vamos supor, na né? reais e assim vai indo. Então assim, ó, isso é logística reversa. Isso é uma maneira como a indústria, algumas empresas que produtoras de plásticos, acharam de fazer uma parte do da sua logística reversa, mas ainda falta de todo, tá? Então, mas já é, um, já é alguma coisa. E assim, é, em relação às embalagens, né, é, nós somos partícipes do problema e das soluções. tá? Então, vamos separar, vamos destinar corretamente, porque isso também... É, esponja de pia também tem programa nacional. Ó, oh, 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 Rose, é, olha é só, você já sugeri, sugeri que pro o Felipe para a gente fazer uma live é só com dica com essas dicas tipo o que, que tu lava, lava ou não lava resíduo bandeja de carne reciclável é, que mais que eu te falei Felipe uh, esponjas, é, né? É,
0: deixa deixa eu fazer o CTA aqui então né gente ó, a, a, a Maria é, provocou isso né? e a gente comprou a ideia então nós vamos fazer é a primeira vez que eu histórias que merecem uma live vai ter parte 2 né? porque geralmente a gente faz o histórias e depois a continuação a gente vem para o Instagram bate papo, conversa e né? já fiz isso com a Michelle Naili estou fazendo com a, com a Maria Caravaggio e, então a gente gostou tanto da ideia que a gente vai fazer um histórias de novo é, é, eu vou eu vou é, Maria eu vou te, te confirmar a data deixa eu ver gente
1: é... vai conversando
0: é não mas vai ser ó é, vamos fazer ainda a a, a última histórias desse mês agora a gente a gente vai fazer essas histórias então gente ó essas perguntas e aí eu lavo ou não lavo a embalagem para descartar o que é que eu faço com a esponja o que é que eu faço é, é, enfim, né? essas, essas perguntinhas assim que aparecem, são, são recorrentes, né? e, e a gente não tem uma, uma, um, um profissional especializado para orientar. Então, agora a gente vai ter. Né? Então, se preparem, o Histórias que merecem uma live vai ser dia. Espera aí, deixa eu ver aqui. Hoje. Hoje. É, ontem foi dia 15, né? Então, eu vim dia, dia 29, dia 29 desse mês, que é uma quarta-feira. Né? A arte já está pronta. Olha que legal! Ah, né? eu vou, eu vou mandar a arte para a Maria. Deixa eu ver aqui, ó. deixa eu só. Aqui, ó. Olha a arte pronta aqui, ó. Olha que <risos>
2: máximo! Que legal. Olha que então, privilégio que eu estou tendo, gente. Nossa, Felipe, muito obrigado.
0: Vai ser, vai ser a primeira, primeira parte 2 do Histórias, hein? Então, é, semana que vem, a gente vai falar com o Luiz Iria, que é infografia, né? uma coisa assim sensacional. E a gente vai abrir umas caixinhas de perguntas para o pessoal colocar se vocês quiserem, podem ir tanto lá no, no, no meu canal do YouTube, que é Felipe Albuquerque Coach, e pega a live da Maria, que, que ela já fez, assistam a live e coloquem lá. Ah, eu queria saber da, da, da esponja, eu queria saber da, da, de lavar é, 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 aquelas embalagens de leite, lava ou não lava. Coloca essas, essas perguntas porque a gente vai fazer o roteiro exatamente em cima de perguntas do, do, de vocês, entendeu? Essa pergunta do dia a dia, essas dúvidas, o que, que eu faço com isso, o que, que eu faço com aquilo. Uh, uh, e aí a gente monta esse roteiro e aí vai ser uma live de respostas né? e que, com certeza, vai ser esclarecedora e vocês vão gostar, né? Então...
2: Felipe, eu acho que também é também questão da, de criatividade. né? Porque aí eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu faço em casa, né? que eu uso aqui em casa, porque é criatividade. <risos> para não gerar resíduos, para fazer reaproveitamento. Aí a questão de ter também é de reaproveitamento.
0: Ó, deixa eu ver aqui. essas é, Tem aqui ó, umas, uns comentários aqui. É, não sei se cabe comentar, mas também estamos utilizando caixas de leite para forrar é, casas de pessoas de baixa renda, isso dá um bom tema, legal. Tem, inclusive, Cris, aqui no, no Rio, tem um programa de... Tem um pessoal que recolhe essas caixas de leite, aí você tem que lavar, tudo mais, dar lavadinho, e eles fazem cobertor né, para o pessoal de, de, de rua, né, e pessoal que dorme na rua, tudo mais, então é um pessoal já... Né, que está mais é, é, exposto, vamos dizer assim, ao frio e tudo mais, né? Então é, porque forra ali o chão e cria uma barreira. Né? Então, tem... O né, que mais? É, a, a Rose falando que usou o conteúdo das lives é, para gravar uma palestra que ela vai fazer amanhã sobre expansão de consciência. Está vendo? Ah, eu, Maria vou, eu vou...
2: Eu, Rose, eu vou mandar Rosi, eu vou te mandar por
0: WhatsApp, tá?
2: Agora é público, tá? Tô assumindo aqui público, certo? <risos>
0: vou mandar para ela. Ó, tenho... Aqui a Dita falando caixas de leite. Aqui, é ó, o 18 programa Brasil de... sem
2: frestas. O, essa, esse das caixas de leite é o programa Brasil sem frestas.
0: Ó, que legal, ó. 18 caixas é, geram uma manta a, a Dita está falando que tem bolsa de caixa de leite então ou seja né uma, uma ali, pra... utilização secundária né já gerando que legal então ó é, é isso aí é isso aí gente então olha eu quero agradecer demais né a presença aqui da Maria ela sempre traz esse conteúdo riquíssimo e traz embasamento, é, referências. Então, a gente já saiu daqui com referências de um monte de coisas, né? de é, o site Jogue Limpo, é, Tampinha Legal. Ou seja, a gente vai procurando. E, e o que, que acontece? Você, na sua cidade, no seu estado, coloca ali as palavras de referência que você vai achar algum programa ali perto de você que você pode se conectar né? e pode fazer a coisa rodar aí no seu... Né, no seu círculo de, de conhecimento, família, amigos, né, põe isso para frente, que essa é a ideia dessas lives, é, é promover esse conhecimento. Né. Então, Maria, eu quero agradecer demais e, e, e faz, faz aí sua fala final, sua despedida. Eu só
2: tenho a agradecer, obrigada pela oportunidade, parabéns né, pela tua pela tua família brisada aí as gurias, né, okay. pegando o tal delas, é, desde cedo, então essa geração que está vindo ela, estão, estão vindo com uma consciência ambiental é, muito mais acentuada e consequentemente os pais acabam entrando, é as má vibe né? Dizendo, né? Uhum. usando um termo é, é, né? é, então assim, é, parabéns pela tua família, obrigada pelo espaço agradeço a todos que participaram aqui é, e feliz com a oportunidade do dia 29, de, de estar voltando a, a conversar e, e está tendo um espaço muito importante. Tá? Muito obrigada, Felipe. Sem palavras para agradecer.
0: Muito legal, muito legal. Gente, então, ó, é, um grande abraço em todos, um abraço de coração, como eu gosto de falar. E dia 29, a gente está de volta com a Maria respondendo as perguntas. Então, vai lá, faz pergunta, faz pergunta Pode mandar pelo direct aqui, pode é, mandar para a Maria né, no, no canal dela, pode mandar é, lá no YouTube. Enfim, acha a gente, manda essas perguntas que ela vai responder tudo. Tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, oh, obrigada. Beijo.